0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist bei meinem Podcast Hautgesund glücklich. Mein Name ist Claudia Jäger und als Hauternährungsberaterin und Holistic Skin and Health Coach und derzeit auch Heilpraktikerin in Ausbildung, begleite ich dich auf deinem Weg ohne Chemie, frei von Rosatia und Co. zu werden. Löse dich also von deinem Hautproblem ganzheitlich und nachhaltig und entdecke deine neue Lebensqualität wieder und werde hautgesund glücklich. Heute hörst du die erste Folge meines oder deines Podcasts Hautgesund glücklich und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Die erste Folge, worum geht's? es? geht um meine Geschichte. und Warum habe ich eigentlich in die erste Folge meine Geschichte gepackt? Ganz einfach, ich möchte ja einen Podcast gestalten, der viele Infos rund um Rosatia und Hautprobleme gibt. Um Hautpflege, ganzheitliche Hautgesundheit, ganzheitliche Gesundheit und alles, was eben so dazu gehört. Und deswegen kannst du dich auf ganz viel Input freuen. Und ich möchte mich natürlich vorstellen, damit du weißt, wovon ich spreche, dass ich all die Themen mehr, die mehr als gut kenne und dass die mir alle vertraut sind, weil ich das alles durchhabe, weil ich selbst viele, viele Jahre von Rosatia betroffen bin. Es ist auch so wie jedes Hautproblem oder Hauterkrankung ein Problem, was immer da sein wird, was immer in dir sein wird. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du damit lebst und dich damit arrangierst oder ob du sagst, ich möchte mich davon lösen. Und in der heutigen Folge geht es eben darum, warum Rosatia mein Thema ist. Du lernst also meine Geschichte kennen, wie ist die Rosatia bei mir entstanden, wie hat sie sich entwickelt und was habe ich dagegen unternommen und was tue ich auch heute noch dagegen. Und natürlich ähm, möchte ich dir in meinen weiteren Folgen auch sagen, warum ich Rosazia-Coach bin und warum ich als Holistic Skin and Health Coach arbeite und mich jetzt auch aktuell zur Heilpraktikerin weiterbilden lasse oder ausbilden lasse. Und ähm, dass es mir einfach wichtig ist, dass ich mein Wissen regelmäßig weiterbilde und weiter ausbaue rund um die ganzheitliche Gesundheit im Zusammenhang mit der Hautgesundheit und dir einfach die Möglichkeit geben kann, dich ebenfalls, wie gesagt, von deinem Hautproblem zu lösen. Und es ist mir ganz wichtig, dass du weißt, dass du mit mir einen Coach an die Hand bekommst, der eben weiß, wie es ist und wie es, wie es sich anfühlt, mit einem Hautproblem zu leben. Ja, wenn man in den Spiegel schaut und nicht weiß, warum die Haut verrückt spielt, was die Ursachen sind, warum ein Hautproblem da ist, was man tun kann, was für Lösungen es gibt und wie man wieder zur Hautgesundheit zurückfindet. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich jemand bin, der das ganz genau verstehen und nachvollziehen kann und ich das alles selber durchlebt habe auch. Ja. Ich weiß also, wie es ist, mit Rosatia zu leben. Das ist auch mein spezielles Thema, mein Hauptthema im Coaching, was ich anbiete. Und ähm, es ist eine chronische Hauterkrankung. Ja? Und Rosatia ist eine Krankheit, die macht es einem nicht einfach. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, sie ist etwas hinterhältig. Ja? Weil ich selber wäre vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren niemals auf die Idee gekommen, dass ich mal mit einer chronischen Hauterkrankung zu tun habe und dass die wirklich auf verschiedenen Ebenen mein Leben beeinflusst. Ich bin heute, also Stand heute, von der ersten Podcast-Folge, 41 Jahre alt. Und wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, dann habe ich mit meiner Rosatia schon seit dem Jugendalter zu tun. Also bevor ich die Pille genommen habe, bevor irgendwelche großartigen hormonellen Veränderungen gekommen sind. Und ich habe damit sogar also schon über 25 Jahre zu tun. Das ist schon sehr lang. ja. Ähm, Meistens tritt es im Erwachsenenalter auf, die ersten Anzeichen können oder Symptome können aber schon im Kindes- und Jugendalter da sein. Und so war es bei mir. Bei mir sind die ersten Anzeichen und Symptome also schon im Jugendalter da gewesen. Das konnte damals niemand einordnen, ich auch nicht, ich habe auch nicht gewusst, dass das wirklich mit einer chronischen Hauterkrankung zusammenhängt oder dass Vorzeichen sind, dass da mal was kommt. Und so habe ich das eigentlich alles ähm, auch nicht weiter beachtet. Es ist auch so, deswegen habe ich vorher gesagt, dass die Rosatia ein bisschen hinterhältig ist. Weil auch ich zu den rosatia betroffenen gehöre, die viele Jahre oder einige Jahre überhaupt keine Hautprobleme hatten. Sondern eine sehr schöne Haut sogar. Ich war in der Schule immer diejenige, die gefragt wurde, ja was machst du denn, dass du keine Pickel hast? Ja, wir alle wissen... In der Pubertät, da sprießen die Pickel und die Haut verändert sich und man selber verändert sich. Aber bei mir hat die Haut sich nicht bemerkbar gemacht. Ja, wo andere wirklich Probleme hatten mit schlimmer Akne, Pubertätsakne und so weiter, ja, hatte ich gar nichts. Es war mal ein einzelner kleiner Pickel und das war es auch schon. Und ansonsten war die Haut rein und die war glatt. Und ich fand es cool. Ich hatte auch... Ähm, keine Probleme mit der Hautpflege. Also ich konnte auch nehmen an Cremes, unterschiedliche Sachen. Das war alles kein Problem. Und ich dachte immer, das ist ja echt cool, weil ich habe ja eine total problemlose Haut. Aber dass auch das tatsächlich ein Anzeichen ist, dass es anders kommen kann, das wusste ich damals noch nicht. Hätte ich damals schon gewusst, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Aber so ist das Leben und äh, man lernt im Laufe des Lebens eben dazu. So weitere Anzeichen, die eben zur Rosatia dazugehören, waren zum Beispiel bei mir, dass ich beim Sport relativ schnell rote glühende Wangen bekommen habe, ja, was dann Sportlehrer oder Trainer immer mit der Bemerkung abgetan haben, naja, die Claudia strengt sich eben an, da sieht man, dass sie was tut. Ja, ich fand es immer nicht so äh, toll, weil ich mir dachte, hm, andere können Sport machen, denen sieht man das nicht so an. Mir schon. Und ein weiteres Symptom war zum Beispiel die Schamesröte, das bis ins Erwachsenenalter ja geht oder gehen kann, ist auch bei mir so, dass in bestimmten Situationen einem die Hitze ins Gesicht schießt, ja die Röte ins Gesicht schießt. ja Wenn dann was peinlich ist, wenn man irgendwie so vor versammelter Mannschaft steht und dann gucken einen alle an und man fühlt sich unwohl, ja, so, das sind alles so Anzeichen, die auf Rosazea hindeuten können. Und dass dann irgendwann mal der Tag X kommt, wo die Haut anfängt aufzublühen, wie man das immer so schön sagt, an sowas habe ich noch gar nicht gedacht. Und für mich war das immer so, naja, wenn ich Sport treibe oder in bestimmten Situationen, dann habe ich halt einen roten Kopf, das ist eben so, da kann man nichts ändern das ist halt anders als bei anderen und ich habe halt das Problem, ja. Natürlich waren da auch in der Schulzeit Bemerkungen und Spötteleien immer mit dabei und ähm, ja, so war mein Alltag in der Schule oder später dann im Berufsleben mal mehr, mal weniger gut, aber ähm, ich dachte immer, das ist eben so. Und der Körper oder die Haut reagiert in bestimmten Situationen eben einfach. Aber dass man da effektiv was tun kann, das wusste ich eben noch nicht. Und vielleicht ist es dir auch so ergangen oder geht es dir auch so. Ja? Freue ich mich auf dein Feedback. Aber so hat sich im Laufe der Jahre meine Haut doch schrittweise verschlechtert. Es ja? war so ein ganz schleichender Prozess bei mir. Es sind immer wieder mal Rötungen hinzugekommen, Schübe. Ich habe gemerkt, dass die Haut empfindlicher wird dass sie sich doch von der Optik her auch verändert, ja, dass sie auch mal rauer geworden ist, röter, dass sie mehr gejuckt oder gespannt hat. Und ich habe halt gedacht, ja okay, ich bin einfach ein empfindlicher Hauttyp und die Haut wird jetzt einfach trockener, ne? die ist auch richtig trocken geworden. Und es waren aber immer mal so kleine Phasen oder Zeitabschnitte. Ich hatte nie, bevor es richtig ausgebrochen ist, hatte ich nie längere Schübe. Ja, es war immer so kleine Entzündungen, wo man denkt: Ja, okay, jetzt habe ich halt mal wieder Unreinheiten. Ich habe vielleicht zu viel Schokolade gegessen, zu viel Ungesundes, zu viel Fast Food. Na, jetzt war es halt mal wieder zu viel oder ich habe zu viel Stress. Aber eine Diagnose hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, sondern ich habe gedacht: Das ist halt so. Jeder hat mit Hautproblemen zu tun und die Haut ist nicht immer gleich und so weiter, aber mehr Gedanken habe ich mir damals tatsächlich noch nicht gemacht. Es hat auch nie ein Arzt oder eine Kosmetikerin bei mir angesprochen, muss ich auch sagen. Und natürlich habe ich bei Hautärzten auch nachgefragt, weil ich auch regelmäßig zum Hautscreening, zum Hautcheck gehe. Aber auch da habe ich nie wirklich Hilfe oder Ratschläge bekommen, geschweige denn eine Diagnose. Das muss ich leider so sagen. Es hat eigentlich immer geheißen, naja, sie sind halt ein sehr heller, empfindlicher Hauttyp, das sind Rötungen normal und sie waren als Kind und Jugendliche bestimmt zu oft in der Sonne, weil sie gedacht haben, sie werden braun und haben deswegen zu viele Sonnenbrände gehabt. Und jetzt haben sie halt das Problem, dass ihre Haut dauerhaft gerötet ist. Ja, das war oft, was ich zu hören bekommen habe und ich habe auch noch gesagt bekommen, mit ihren Hautveränderungen müssen sie aufpassen, dass sie nicht Hautkrebs bekommen. Das kann sich auch mal schnell verändern und dann haben sie eben Hautkrebs. Und da habe ich es schon mit der Angst bekommen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesagt bekommen hast, aber mir wurde es so gesagt und da wurde mir auch mulmig. Denn mit so einem Thema, mit dem Thema Krebs, will man sich ja gar nicht befassen. Und bei mir war außerdem das Problem, dass meine Nase immer gerötet war, das ganze Jahr hindurch, also immer gerötet. Und besonders stark kam das im Sommer heraus. Trotz Sonnencreme, trotz hohem Lichtschutzfaktor 50, und dadurch wurde ich auch schnell abgestempelt, gestempelt, denn es hieß, naja, was gehen Sie auch raus? Bleiben Sie doch drinnen, am besten gehen Sie gar nicht raus. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht die Lösung sein. Man muss doch rausgehen, frische Luft, Sonne tanken, Wetter genießen. Das ist ja in gewissen Maßen gesund und auch wichtig, weil du musst ja auch Vitamin D aufbauen. Ja, und wo soll das denn herkommen, wenn ich nicht rausgehe? Und da dachte ich mir schon, also Nährstoffmangel kann ja auch nicht das Ziel sein. Das kann nicht gesund sein. Und so lief das dann bei mir über die Jahre hinweg und die Rosatia hat sich bei mir ins Leben geschlichen. Ja? Und 2015 war dann mein Schicksalsjahr. Ja, da ist sie richtig ausgebrochen. Es gibt ja immer verschiedene Ursachen bei der Rosatia, was auf einen zutrifft. Es gibt verschiedene Trigger, also Auslöser. Und bei mir war 2015 eine Operation, eine OP der Auslöser. Da hatte ich eine größere Kiefer-OP aus gesundheitlichen Gründen. Und die hat es ausgelöst. Da war dann nach der OP also nichts mehr so wie vorher. Die Haut war komplett anders. Die hat anders ausgesehen, die hat sich anders angefühlt. Das war eigentlich nur noch eine entzündete und rote Haut. Und ich habe erst gedacht, naja, vielleicht habe ich die OP nicht gut vertragen. Vielleicht habe ich auf Medikamente allergisch reagiert oder vertrage da was nicht. Oder der Körper muss jetzt einfach extrem entgiften und der, der arbeitet jetzt extrem, ja, um die ganzen Narkosemittel und Medikamente zu verarbeiten, was er ja auch tun muss, ja, ganz klar. Aber dass das ein chronisches Hautproblem ist, wusste ich immer noch nicht, habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann habe ich eigentlich begonnen, weil die Haut ja immer entzündeter wurde und sich das über das Ganze, mein ganzes Gesicht verteilt hat und meine Haut immer rauer wurde und immer mehr gejuckt und gespannt hat und auch extrem gebrannt hat und ich hatte auch immer ein Hitzegefühl im Gesicht. Ja, also ich wusste optisch, die Haut sieht nicht gut aus, ich sehe nicht gesund aus. Und mich haben auch viele Leute darauf angesprochen, ob ich irgendeine allergische Reaktion hätte oder was denn los sei, dass ich so ein rotes, entzündetes Gesicht habe und so einen Ausschlag im Gesicht habe. Ja, und ich habe auch selber gemerkt, dass die Haut sich einfach schlecht anfühlt. Ich habe mich gar nicht mehr wohl gefühlt in meiner Haut, weil es einfach ja, von dem Hitzegefühl angefangen bis zu diesem Brennen, Jucken, Spannen, das extrem trockene. Ich habe auch einfach gemerkt, ich kann da cremen, wie ich will. Da kommt überhaupt keine Feuchtigkeit mehr rein in die Haut. Ja, war also ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und da ist es schon so, dass für mich auch der Alltag zur Last wurde. Ja, man überlegt jeden Morgen, wenn man aufsteht, welche Produkte aus seinem ganzen Sammelsurium. Ich habe ja wirklich Unmengen an Produkten ausprobiert. In welcher Kombination kann man jetzt die Produkte verwenden, damit die Haut Linderung erfährt, damit man tagsüber irgendwie der Haut Erleichterung verschaffen kann, damit man nicht mehr so das Brennen, das Jucken und Spannen und diese ganzen Schübe und Hitzewallungen und so weiter im Gesicht hat, dass sich die Haut wirklich beruhigt. Ja, was, was nimmt man? Und dann bin ich eigentlich schon morgens mit einem schlechten Gefühl aufgestanden, weil ich gar nicht mehr gewusst habe, was ich jetzt tun soll und wie ich meinen Hautzustand verbessern kann und was ich tun kann, damit es sich nicht noch weiter verschlechtert. Und so habe ich eigentlich ab 2015 eine fast fünfjährige Odyssee durchgemacht, äh, durch Drogerien und Apotheken und bei Hautärzten und habe, wie gesagt, unheimlich viel ausprobiert und sehr viel Geld ausgegeben. Ich habe Allergietests äh, machen lassen, dann wusste ich zwar, ich habe keine Lebensmittelallergie, aber ich habe immer noch nicht gewusst, ob da nicht Lebensmittel dabei sind, die die Schübe hervorrufen können, die das triggern können. Ja? Hat mir niemand gesagt. Und auch bei Hautärzten, wo ich war, klar, da kriegt man das Normale verschrieben an Tabletten, an Cortison, an Antibiotika. Ähm, sonstige Cremes und Salben, die man sich in der Apotheke anrühren lassen soll und so weiter. Und all das hat mir aber auch nichts geholfen. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die Schübe noch schlimmer werden, dass sich die Haut weiter entzündet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ist das jetzt so, muss ich jetzt so weiterleben? Ähm, eine Diagnose hatte ich ja immer noch nicht und ich suche und mache und tue und irgendwie ähm, komme ich nicht weiter, ja. Und dann war das schon ein Zeitpunkt, wo meine Haut also völlig entzündet war. Ich sage jetzt einfach mal, die Haut ist gekippt, ja. Da war ich schon sehr verzweifelt, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass sich irgendwas verbessert. Und das, dass ich meine Haut mal beruhigen kann, dass die Haut aufschnaufen kann. ja, Also ich habe wirklich ausgesehen, als hätte ich einen da starken Dauersonnenbrand. Und so hat es auch angefühlt. Und es sind dann eben noch Pickelchen und Pusteln dazu gekommen. Das heißt, die Rosazie hat sich noch weiter gesteigert in den schlimmeren ähm, Entzündungsgrad. Und dann hatte ich auch noch die Sonderform der Augenrosatia. das heißt, das was man umgangssprach, umgangssprachlich so als Hagelkorn oder Gerstenkorn kennt, hatte ich dann auch noch an den Augen, ja, also die Augenlider waren entzündet, ich habe gerötete Augen gehabt, also es hat so ausgesehen, als hätte ich wirklich Bindehautentzündung oder Bindehautreizung. Und ein weiterer Nebeneffekt war, dass ich ja dann auch noch ähm, unscharf gesehen habe. Also, das ist ja auch noch so ein Nebeneffekt, der dann kommt, dass es wirklich die Augen beeinflussen kann. Und da war ich natürlich auch beim Augenarzt, deswegen, da muss man schon schauen, dass man die Augen behandeln lässt. Aber auch da ähm, war einfach nur, ah ja, sie haben eine Entzündung am Augenlid, alles klar. Von Augenrosatia oder so keine Spur, kein Thema. Ja. Das weiß ich alles heute, damals wusste ich es nicht. Und nach fünf Jahren oder fast fünf Jahren, in denen ich wirklich gesucht habe und versucht habe, das Ganze zu verbessern, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, soll das jetzt so weitergehen? Also muss ich jetzt mein Leben so verbringen mit diesen ganzen Entzündungsschüben und entzündeten Augen und so weiter, und da habe ich dann wirklich drüber nachgedacht und für mich war ganz klar, nein, nein, auf keinen Fall. Da muss Möglichkeiten geben, es muss eine Lösung geben. Und ich habe dann selbst angefangen zu recherchieren, ja, wenn Ärzte, Apotheker etc. nicht weiterhelfen können. Und ich wollte auch nicht irgendwie einfach nur... Ähm, Entgiftungen und so Zeug da machen, was einem da alles empfohlen wird, ähm, da dachte ich mir, nee, also es muss irgendwie, muss es ein Konzept geben oder irgendwas, ähm, was mir schrittweise hilft, damit ich das wieder in eine gesunde Richtung lenken kann. Und bei meinen Recherchen bin ich also immer wieder beim Thema Rosatia gelandet. Und klar kriegt man da vieles im Internet oder im Umfeld dann mit, aber irgendwie hat mich das nie zufriedengestellt und es war für mich auch nicht ausreichend. Und 2019, als ich dann mal wieder den Hautarzt gewechselt habe und mir einfach wieder einen Kontrolltermin zum Hautscreening ausgemacht habe, da hat der Arzt, das war der erste Arzt, der mich so ganz nebenbei während der Untersuchung gefragt hat, was machen Sie eigentlich gegen Ihre Rosatia? So. Und da hatte ich dann endlich mal eine Diagnose, da habe ich meine Vermutung bestätigt bekommen und dann habe ich zu dem Arzt gesagt, ich habe das schon länger vermutet, aber Sie haben es mir jetzt bestätigt. Und dann sagte er ja, das ist ganz klar, Rosatia. keine Frage. Aber, und das hat er mir auch gesagt, Sie müssen mehr machen als nur Hautpflege. Sie kommen mit der reinen Hautpflege nicht zum Ziel, wenn Sie das loshaben wollen. Und da er ja nur die Haut behandelt, hat er mir gesagt, da muss ich mich eben anderweitig umschauen. Und so bin ich also auf die Suche gegangen und habe wirklich nochmal in andere Richtungen recherchiert. Und das war so der Zeitpunkt, an dem ich auch mit den Worten Hautgesundheit, Ursachenforschung und Darmgesundheit und wie hängt die Haut mit der Darmgesundheit zusammen, und warum ist es wichtig, den Blick auch nach innen zu richten und nicht nur von außen zu pflegen? Und da habe ich auch dann wirklich gelernt, dass ein Hautproblem oder eine Problemhaut nicht rein der Haut an sich geschuldet ist, sondern eben ein ganzheitliches Problem ist, das mit vielen anderen Faktoren zusammenhängt, zusammenhängen kann. Und dann das, dass das beste, teuerste oder aufwendigste Produkt nicht helfen wird, wenn man nicht nach innen schaut. Und da habe ich dann nach langem Recherchieren wirklich auch mal Produkte gefunden, die mir geholfen haben, die sowohl die innere als auch die äußere Balance angesprochen haben und unterstützen. Und das hat mir sehr gut geholfen. Und die Produkte nutze ich auch heute noch und das empfehle ich auch. Die findest du auch bei mir auf dem Instagram-Kanal. Mit denen arbeite ich auch in meinen Coachings dann zukünftig. Unter anderem, es wird noch eine andere Marke dazu kommen. aber ich muss auch sagen, dass ich auch heute noch dran bin, meine Hautgesundheit und die ganzheitliche Gesundheit weiter zu verbessern. Ja, da kann man immer dran arbeiten und auch ich bin heute noch dran, obwohl ich die Rosatia so weit zurückgefahren habe, dass ich ein sehr entspanntes Leben mit meiner Hautgesundheit leben kann. Ich habe eben nicht mehr diese ganzen Schübe, die über Wochen und Monate gedauert haben. Die Entzündungen, die ja schon fast oder die auch schmerzlich im Gesicht waren, weil das Brennen der Haut, das schmerzt ja, das tut weh. Das Jucken, wenn man sich ständig kratzt oder weiß, man soll nicht kratzen, ja. Die Schuppungen, das Trockene im Gesicht, das ist auch belastend. Es ist, es ist belastend, wie gesagt, und es schmerzt auch, ja. Und es lässt einen auch hilflos und verzweifelt dastehen und. Da weiß ich eben heute, wo ich ansetzen kann. Und ich merke eben, dass auch heute noch die Verbesserungen, die ich immer weiter mache und die Veränderungen in meinem Lebensstil und in meiner Ernährung und in meiner Hautpflege eben noch weiter meine Gesundheit steigern. Und es macht unheimlich viel Spaß, wenn man weiß, man kann da weiter dran arbeiten, und man kann die Gesundheit immer noch weiter voranbringen und man endlich auch weiß, wo und wie man ansetzen kann. Es ist ja auch nicht leicht, mit einer veränderten Haut zu leben, ohne zu wissen, was eigentlich passiert ist und warum die Haut jetzt auf einmal anders aussieht. Da kannst du mir gerne mal ein Feedback geben, wie du dich damit fühlst und gefühlt hast, wie es bei dir so verlaufen ist, weil... Wenn sich die Haut auf einmal nicht mehr so einfach pflegen lässt und der Körper über die Haut zeigt, dass etwas nicht stimmt, muss man ja auch erstmal herausfinden und herausfinden können, indem man weiß, wie, was eigentlich nicht stimmt. Deswegen ist bei der Rosatia zum einen die Hautpflege schon ein wichtiger Punkt, aber sie gestaltet sich eben völlig anders als bei anderen Hauttypen. Und die Hautpflege allein ist, wie ich schon gesagt habe, nicht ausreichend. Denn die, die Pflege von außen, die wir über Cremes und Salben tagtäglich der Haut geben, die machen tatsächlich nur 10% aus, also einen sehr kleinen Teil der gesamten Hautgesundheit. Und dabei ist es dann auch noch wichtig zu wissen, was die richtigen Produkte sind, was da für Inhaltsstoffe drin sein sollten, was die Haut eigentlich wirklich braucht. Denn es gibt viele Produkte, die haben eine ellenlange Liste an Inhaltsstoffen und die Haut braucht tatsächlich nur wenige, aber ihr bekannte Stoffe. Aber dazu mache ich gerne auch mal eine andere Folge. Aber vielleicht kennst du das, dass du ausprobierst und merkst eher, irgendwie reizt es mehr, ja, als dass die Pflegeprodukte helfen. Und deswegen ist es auch so wichtig, bei der Rosatia oder generell bei Hautproblemen den Blick nach innen zu richten, ja, um an die Ursachen zu gelangen. Denn nur wenn du von innen an die Ursachen herangehst und es von innen wieder in die Balance bringst, dann kannst du deine Hautbarriere stärken, du kannst deine, den Hautzustand verbessern und du merkst, wie sich die Haut erholt, wie deine ganze Gesundheit sich erholt, wie du wieder ins Gleichgewicht kommst und da fangen wir beim Darm an und das geht über die Nährstoffversorgung und die Ernährung und die Hormone und den lifestyle und das Mindset, das ist so ein ganzes Paket, ja, also wie sind eigentlich deine Darmbakterien verteilt, ja, wie weit sind die im Ungleichgewicht? Wie ist deine Nährstoffversorgung? Hast du Mangelversorgung? Hast du eine Schwermetallbelastung? Wie sieht deine Ernährung aus? Ist die ausgewogen, ist die einseitig, ist die zuckerlastig? Wie sind die Hormone, sind die im Gleichgewicht oder eher nicht? Werden die durch hormonelle Verhütungsmittel beeinflusst? Ja, gibt es dann deswegen auch beim Darm schon Ungleichgewicht? Hast du Allergien? Weißt du, was für Allergien? Was für Pflegeprodukte nutzt du? Was für Produkte hast du, um die Haut zu reinigen? Ja? Hast du Produkte, die reizende Stoffe enthalten? Und kennst du deine Pflegeprodukte wirklich? Wie ist eigentlich dein Lifestyle? Ja, stressig, immer unter Zeitdruck oder achtest du auf Ausgewogenheit und Entspannung im Alltag? Tust du da was aktiv für deine Gesundheit? Und beim Mindset sind wir auch ganz klar bei den Fragen, bist du mit deinem Leben, mit dir selber, deinem Umfeld zufrieden? Gibt es etwas, das du ändern willst? Ja, Hautprobleme sind immer auch ein Ausdruck der Seele, der mentalen Gesundheit. Gibt es etwas, was dich belastet, was du gerne ändern würdest, um auch seelisch, mental wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja. All diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind genau die Dinge, die mir geholfen haben und immer noch helfen, ins Gleichgewicht zu kommen, ja, auf meinen Körper zu achten, Achtsamkeit zu üben mit meiner Gesundheit. Und auf all diese Dinge immer noch weiter zu achten. Natürlich esse ich auch mal Schokolade oder esse mal eine Currywurst. Ja, also ich verzichte jetzt nicht ähm, ganz extrem auf irgendwas und ich liebe auch Cappuccino und sowas. Ja, aber ich bin jemand, der wirklich gelernt hat, achtsam mit seinem Körper zu gehen und die Basis entsprechend anders aufzubauen, ja damit mein Körper ins Gleichgewicht kommt und immer noch weiter ins Gleichgewicht kommen darf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du wissen willst, genau wissen willst, wie ich das gemacht habe oder noch mehr wissen willst und Fragen zu meinem Coaching hast, weil du selber das Ganze für dich umsetzen willst mit meiner Begleitung und deine Hautgesundheit auf ein neues Level bringen willst, dann freue ich mich, wenn du dich meldest, weil du bekommst von mir wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, da begleite ich dich und dann kannst du das auch dauerhaft für dich selber einfach zu Hause umsetzen, ja, weil du weißt, worauf du achten solltest und du genauso wie ich zu deiner eigenen Hautexpertin wirst und das ist wichtig, dass du deine Gesundheit und deine Hautgesundheit kennenlernst. Ja, jetzt habe ich dir ganz viel in der ersten Podcast-Folge erzählt und schon sind wir am Ende der ersten Folge von Hautgesund glücklich. Ich bin mega gespannt auf dein Feedback und ich freue mich, wenn du mich likest, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und einen Kommentar da lässt, weil so können mich mehr Menschen leichter finden, können meinen Podcast leichter finden. Vor allen Dingen auch äh, jemand, der sich von seinem Hautproblem lösen will, der sich dazu gerne Podcasts anhört und der einfach Infos oder Hilfe sucht und da bin ich natürlich immer gerne Ansprechpartner. Deswegen lade ich dich ein, mir gerne auch auf Instagram zu folgen auf meinem Insta-Kanal heiße ich dich herzlich willkommen und freue mich dich als neues Gesicht dort zu sehen und du findest mich unter hautgesund.glücklich und da wäre es toll wenn wir uns da auch Connecten und vernetzen könnten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich auf ganz viele weitere Podcast-Folgen und ich wünsche dir eine hautgesunde, glückliche Zukunft und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles liebe Claudia!